0: Ahoj a krásný dobrý večer. Děkuji všem, kdo se dneska večer připojili ke čtení. Vítejte na stránce facebookové Petra Běžčte dětem, kde každý týden máme nějakou novou knížku, nebo i starou knížku, kterou bych vám ráda připomněla nejenom vám dětem, ale taky rodičům. A to všechno proto, abyste si potom třeba mohli v té knížce pokračovat a číst si společně. Ten společný čas je totiž krásný. Tak dneska tedy kniha Eduarda Petišky, Birlibán. Eduard Petiška tu knížku napsal už před více než 60 lety, představte si. Krásnými ilustracemi je opatřil Miloslav Jágr. A knížka se, myslím, od té doby těší veliké pozornosti a je velmi populární mezi mnoha dětmi a jejich rodiči, možná i prarodiči. A protože vím, že je krásná a máme ji doma taky moc rádi, tak jsem si říkala, že právě dneska bychom si z Birlibána mohli kousek přečíst. Birlibán je strašně zvláštní jméno, vůbec nevím, jak to pana spisovatele Petišku napadlo. Malý Birlybán je takový chlapeček, všimněte si, má tady toho maňáska, <coughs> říká mu Janeček. No a Birlibán je takový kluk trošku uličník, protože hračkám pozornosti moc nevěnuje, spíš jim docela ubližuje. No a tak se stalo, že Janečkovi utrhl jedno ouško. A pak se musel tedy vypravit e, do takové e, říše kouzelné e, to ouško hledat a nebo ho prostě zkusit toho svého milovaného maňácka Janečka nějak vyspravit, aby se ouško vrátilo tam, kam má. Pojďme se tedy podívat, co se dělo, když vyšel měsíc. Birlibán seděl s Janečkem za rybízovým keřem a dívali se na oblohu. Už na ní bylo hvězd jako bílého máčku. A pak spatřili mezi větvemi jabluně stříbrný měsíc. Šla od něho veliká záře. Birlibán i Janeček viděli na pěšině každé zrnko písku. Teď tvé ouško jistě najdeme, chtěl Birlibán potěšit Janečka, ale Janeček se nerozveselil. Birlibán lezl v trávě po čtyřech, Janeček hopkoval, hledali a hledali, ouško však nalézt nemohli. Tráva byla mokrá rosou a studila Birlibána do prstů, zajíc měl od rosy urousané bříško. Ach, ouvej, zapanáčkoval Janeček, musím se protáhnout, celé tělo mě bolí od schýbání. Birlibán se také protáhl, a řekl, co budeme dělat? Chtělo se mu spát a lezení v mokré trávě se mu nelíbilo. Co budeme dělat? opakoval po něm Janeček. Když ztracené ouško nenajdu, budu si muset dojít pro nové do Maňáskova. Do Maňásková, divil se Birlibán. Kde je Maňáskov? Nikdy jsem o něm neslyšel. Maňáskov je daleko, ah, tu ze daleko, povzdychl si Janeček. No a jak se tam jde, vyzvídal Birlibán. To nevím, řekl Janeček, ale nejkratší cesta prý tam vede přes bombónovice. A jezdí tam autobus, chtěl vědět Birlibán Nejezdí, odpověděl Janeček. Do Maňáskova musí mít pěšky. To si tam dí, Janečku, sám, řekl Birlibán. Mně už bolejí nohy. Ještě chvíli hledali, ale ouško se opravdu ztratilo. Janeček se vybatulil na pěšinu a obrátil se k Birlibánovi. Dí spát, když tě bolejí nohy. Vidím už, že musím do Maňáskova. Naschledanou, Birlibáne. A zajíc hopkoval k Birlibánově zahrádce. Počkej! volal za ním Birlibán Půjdu s tebou, stejně bych bez tebe neusnul. Janeček počkal a do houštiny vlezli spolu. Měsíc svítil do křoví a v chodbičce bylo světlo jako ve dne. Zajíc vhopkoval do chodbičky a vedl Birlibána pořád dál. Teď už tady musí být někde plot, myslil si Birlibán a lezl za Janečkem ale plot se někam ztratil. To je jako v mé pohádce, řekl si Birlibán. Teď by jen měla být na konci chodby veliká houpačka. Chodba byla dlouhá, dlouhá, dlouhatánská a když z chodby vyšly, svítilo sluníčko. Birlibán musel zamhouřit oči, rozboleli ho z prudkého světla. Když je zase otevřel, Uviděl na veliké zelené louce velikánskou houpačku. Byl by se rád zhoupl, ale Janeček ho zatahal za rukáv. Pojď nezastavuj se, máme před sebou dlouhou cestu. Do Maňáskova je daleko. A tak Birlibán Janečka poslechl a šel a jen se za překrásnou houpačkou otáčel. Škodají je povídal si, taková houpačka a nikdo se v ní nehoupá. A vešlo by se do ní jistě aspoň deset dětí. Jestli pak skřípe. No kdyby skřípala, bylo by houpání s muzikou. Houpání s muzikou je nejhezčí. Tak velká houpačka asi náramně skřípe, to musí být krása. Janeček vedl Birlibána dolů z kopce. Houpačka jim brzo zmizela z očí. Birlibán by se byl rád zeptal, proč před chvílí svítil měsíc a teď svítí sluníčko. Ale umíňoval si, že se Jančka nebude na nic ptát. Ještě by si Maňásek myslel, že je chytřejší než Birlibán. Birlibán pozná podivné město. Proč ještě nejsme v Maňáskově, budeme tam brzy? Vyptával se nedočkavě Birlibán Janečka. Ušli už pěkný kus cesty a kolem nich se široko daleko zelenala hebká louka. Nejdřív přijdeme do Bonbónovic, odpověděl Janeček. A pak opravdu nevím, jestli máme jít nalevo nebo napravo. Budeme se muset někoho zeptat, ale Maňáskov je ještě daleko. No, kdyby mě aspoň nebulely nohy, naříkal Birlibán. Louka nemá žádný konec. Janeček hobkoval před Birlibánem a ukazoval mu cestu. Birlibán se loudal čím dál tím víc a zůstával pozadu. Náhle se před nimi objevilo věžaté město, jako by vyrostlo z trávy. Ah, vydechl Birlibán překvapením. Nebylo to obyčejné město. Mělo sto velmi pestrých a třpitivých věží, ba i domy byly barevnější než domy města, ve kterém bydlel Birlibán s tatínkem a maminkou. A ta vůně! Hmm. Vanula ze všech stran a byla vonavější než všechny vůně světa dohromady. Birlibán v té vůni cítil čokoládu, kyselé bombóny, větrové pastilky, cukrové kafíčko, lízací špalíky, ovocné hady, kyselé tyčinky a sladové kostky, oříškové hrudky, šlehačku, kakaový krém, pralinky, zmrzlinu a ještě něco, co bylo jistě moc dobré, ale na co si nemohl teď rychle vzpomenout. Jak Byrlibán ucítil vůni, přidal do kroku a čím víc sladkostí ve vůni rozeznával, tím víc pospíchal a nakonec předhonil i Janečka. Vypadalo to docela, jako by Byrlibán vedl Janečka a ne Janeček Birlibána. Počkej na mě, volal za Birlibánem Janeček. Podívej, už budeme v Bombónovicích a mohl by se mi tam ztratit. Poběž, křikl Birlibán na Janečka a vběhl do města. V Bombonovicích se Birlibán zastavil uprostřed ulice a nevěděl, na co se dřív podívat Každý dům byl postaven z něčeho jiného, ale žádný nebyl z cihel a žádný nebyl ze dřeva. Vedle domu z pravého pardubického perníku stál dům z mléčné čokolády. Tam ten byl celičký ze sladké pěny, ze které se dělá pěnové cukroví a tamhle ten No ten hrál všemi barvami jako kyselý bombón. V oknech neměli domy sklo, bané. Okna tu zasklívaly velikými průhlednými bombóny. Tady se asi děti rády dívají z okna, myslil si Birlibán, Přitisknou nosík k oknu a jazykem mohou lízat od rána do večera a okna neubude. Na ulici nikdo nebyl. U čokoládové zdi šplíchal malý vodotrysk, Birlibám se napil a pobízel Janečka. Napí se také, chutná to jako mm, malinová šťáva. Janeček se napil, utřel si vouzky a řekl, je, dobré, dobré, ale mít dvě ouška je ještě lepší. Pospěš, ať do Maňáskova dojdeme. A Janeček hopkoval vzhůru ulicí. Birlibán se loudal za ním a stále se rozhlížel. Byl by si rád ukousl kousek perníkové zdi a byl by si rád aspoň olízl čokoládového plotu, ale bál se, že ho někdo uvidí a spustí křik. Opatrně se podíval na jednu stranu, podíval se na druhou stranu. Nikde nikdo... Jen za plotem stály nehybné stromy z mandlového těsta a na větvích jim rostla místo listí růžová vata. Snad by si mohl kousek vaty utrhnout, však její tolik. Už, už natáhl Birlibán ruku přes plot a v tom si všiml psa. Rychle vsunul ruku zase do kapsy. Za plotem ležel na polštáři bílý pes. Sotva Birlibán vsunul ruku do kapsy, musel se zasmát. Čeho se polekal, vždyť polštář byl jenom hodně veliký atlasový bombón a pes. Hm. Pes byl z cukru. Birlibán se teď už nerozmýšlel, natáhl ruku znovu a pochutnával si na růžové vatě. Nikdo na, někoho, na něho nezavolal a nikdo ho nehuboval. Ulomil si proto ještě větvičku z mandlového těsta mm-hmm. a pak pak si klekl k plotu a ukousl dole, snad si toho nikdo nevšimne, kousek čokoládové laťky. Ještě musel trochu olíznout vedlejší dům postavený ze samých fialkových bombónů a ochutnat mandle na perníkových dveřích. Pozdě si Birlibán vzpomněl na Janečka. Když se po něm ohlédl, byl už Janeček pryč. Birlibán chtěl zavolat Janečku, ale přece jen se v tom podivném cizím městě bál křičet. Proto se raději rozběhl ulicí vzhůru, kudy předtím hopkoval Janeček. Běžel, běžel. Za ulicí byla nová ulice a za tou zase jiná, všude stály cukrové a čokoládové a perníkové domy, všude tekla malinová a citronová šťáva a všude rostla na mandlových stromech růžová vata. Birlivánovi bylo smutno z prázdných ulic, i když byli z cukru. A tu uslyšel hlasy, jako když si hodně dětí hraje nahoněnou. Proběhl nějakou uličkou, přebrodil potok plný šlehačky a vběhl na hřiště posypané praženými oříšky. Na hřišti si hrála spousta dětí. Nějaká holčička smašlí ve vlasech spatřila birlibána a tleskla do dlaní. Podívejte, birlibán k nám přišel. Birlibán se zamračil. Odkud mě, holčičko, znáš? Já tě neznám. Já tě znám, zasmála se holčička. Všichni tě známe, že ano, obrátila se holčička k ostatním dětem. A děti kývaly hlavičkami, že Birlibána Bir znají. Už na tebe čekáme, řekla zase ta holčička. Pojď si s námi hrát na honičku, až si pohrajeme, půjdeme mlsat. Mlsáš přece rád? To je pravda, pomyslel si Birlibán. sám rád. Odkud se to ta holčička dověděla? Já si hrát nemohu, odpověděl zaraženě Birlibán. Musím jít hledat Janečka. Ztratil se mi. Jdeme spolu doma Maňáskova, víš? Jeje, yeah, yeah, zasmála se holčička. Snad se nebojíš, že ho nedohoníš toho maňáska, jen ať si hopkuje Janeček napřed. Však ho než jedna dvě. No a takhle se Birlibán trošičku zapomněl u toho mlesání v těch bombónovicích a Janeček šel napřed. Pojďme se teď ještě společně podívat, co se přihodilo maňáskovi. Kdyby se byl Birlibán v Bombónovicích nezastavil u plotu, nebyl by se mu Janeček ztratil. Birlibán mlsal cukrovou vatu a Janeček si myslel, že ho Birlibán předhonil a že je před ním. Proto pospíchal Bombónovicemi, jak jen mohl nejrychleji. Na každém rohu ulice Janeček zapanáčkoval a rozhlédl se, než se rozběhl dál. Tak doběhl, na cukrové náměstí s vodotryskem citrónové šťávy. U vodotrysku odpočíval gumový míč a panenka. Panenka měla jenom jednu ruku a míč byl prasklý. Podívejme se, co pak ty si zač, zachraptil míč, když Janečka spatřil. Ty nevíš, zamrkala panenka. To je přece zajíček. Aha řekl míč. Nedivte se, už jsem starý a špatně vidím. Já jsem, prosím, Janeček Maňásek. Uklonil se zajíc jako na divadle. A já se jmenuji Hášenka, řekla panenka. A tohle ukázala na míč. To je můj starý známý. Trochu bručí, ale z toho si nic nedělej. A bručím, zachraptěl míč. Ručím, poněvadž mám proč. Však jsem toho už, prosím vás, zažil. Podívejte se, ukázal míč Janečkovi prasklinu v gumě. Ošklivá rána, ošklivá. Janeček si ji úctivě prohlédl a tiše povídá. Hodně vás to bolí. A teď už ne, řekl míč. Ale jak mi bylo, no to si můžete představit. Rána vypadá, rozvažoval Janeček, jako by vás někdo sekl šavlí. Ha, šavlí! Posměšně zafrkl míč. Kdyby šavlí, pes mě prokousl. No ano, pes! Děti mě zapomněli přes noc na zahradě. Neuklidili mě, ráno se mi to stalo. Štěně, no docela malé štěně, přijde a prokousne mě. Hamba, příteli, veliká hamba kolik jsem už vyhrál na dvorku zápasů v Kopané. Ho, a teď štěně. No ale vším jsou viny, ty nepořádné děti. A, a já jsem bydlela u dvou sestřiček, stěžovala si panenka, která jenom čekala, až míč dopoví svůj příběh. Byla jsem hodná, všechno jsem si od těch holčiček nechala líbit a včera, nevím proč, začaly se o mě tahat Každá mě chytila za jednu ruku a jednu mi docela utrhli. A jak vidím, zachraptěl míč. Příteli zajíci, nejste také, jak si eh, tento v pořádku. Na hlavě eh, račte dovolit vám. Chybí ucho. No ano, řekl Janeček. Mám jen jedno ucho. Druhé ucho mi Birlibán utrhl a zahodil. Inu, to jsou starosti, povídá míč. My jdeme do Maňáskova, řekla panenka Hášenka. Tam prý se všechny hračky vyléčí. Do Maňáskova? poskočil si radostně Janeček. Jádu taky do Maňáskova, můžeme jít spolu. O, proč ne? ozval se míč a začal se kutálet po cestě ven z Bombónovic. Nekutálel se pěkně. Prasklinou zachytával o kamínky. Panenka s Janečkem šli za ním. Míč zná cestu do Maňáskova, řekla panenka. Dověděl se jí od houpacího koně, který už tam byl. Tak když zná cestu, ať nás vede, potřásal Janeček s bílým ouškem. A na rozcestí za bombónovicemi se dali nalevo. Teď přijdeme do lesa, vykládal ten míč. Houpací kůň mi všechno vysvětlil, nemusíte se bát, že zabloudíme. Za lesem jsou krupicové závěje a housková hora, ale my jsme hračky, tak můžeme krupicové závěje i houskovou horu obejít. Houpací kůň taky obešel, jenom děti, když sem přijdou, se nesmějí krupicové kaši ani houskové hoře vyhýbat. Za Houskovou horou teče řeka, no snad najdeme nějakou loďku a převezeme se na druhý břeh, tam už je Lenošinda. A z Lenošindy, o, to už je do Maňáskova, jenom skok. Panenka i Janeček měli radost, že je už Maňáskov blízko a že se všichni uzdraví. Panenka dostane ruku, Janeček nové ouško a míč Bude zas tak hladký, jako býval. Vesele přešli les a cestou trhali borůvky veliké jako třešně a jahody veliké jako jablíčka. Janeček měl starost o Birlibána. Ale když je Birlibán před ním, co by se mohlo přihodit? V Maňáskově se všichni sejdou. Vyšli z lesa a zamířili přes louku k řece. Tu chvíli přišel na louku i Birlibán s Liškou. Janeček si Birlibána nevšiml, Lišku však ucítil hned. Postrašen se rozhlédl, kde by se schoval a uviděl kůlnu. Pelášil do kůlny, aby ho Liška nechytila, ani se nerozloučil s míčem a panenkou. Vraďte se, příteli, volal za ním ten mí. Tam tudy se do dostanete. nedostanete. Ale kde už byl Janeček? Tak to bylo dnešní večerní čtení, milé děti, z Birlibána od Eduarda Petišky. Krásná knížka, starší, ale pořád moc pěkná. Kdybyste chtěli vědět, jak to bylo dál a jestli příběh neznáte, tak utíkejte určitě alespoň do knihovny, tam by ho měli mít a s rodiči si to dočtěte. Děkuji, že jste dneska poslouchali. Na stránce Petra Biašt čte dětem, když čuknete na ta videa, tak tam jsou i ta z těch minulých čtení. Tak jestli vám něco uteklo, třeba čtení z Kocourkova, nebo Verča a prasorožec, to je prima příběh, a nebo je tam i devatero pohádek, jsou tam jiné příběhy, tak neváhejte, půjďte si je kdykoliv ze záznamu, nebo vám je pustí rodiče nebo babička s dědečkem. A já se budu těšit zase za týden u čtení na stránce Petra Běžčte dětem. Mějte se krásně, hezký večer a kdo už jde spát, tak dobrou noc a sladké sny.